0: Die Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Mirjam Groß, ich freue mich sehr herzlich. Willkommen auf der Blauen Couch. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen bin. Ja, Sie sind so gut
1: gelaunt. Das überträgt sich gleich. Das ist schön. Haben Sie sich schon eingelebt wieder in Bamberg?
0: Oh, es sind ja erst ein paar Tage.
1: Wie lange sind Sie wieder da aus New York?
0: Seit dem 17. Da bin ich eingereist und hatte natürlich Quarantäne hinter mich zu bringen. Und bin seit ein paar Tagen wieder so weit frei, dass ich auch
1: raus dürfen.
0: ja, dass ich die Gegend erkunden darf. Von daher eingelebt. Ich würde mal sagen, ich taste mich vorsichtig an Bamberg heran und freue mich darüber.
1: Wenn ich schon mal jemand jetzt in diesen Corona-Zeiten hier sitzen habe, der geflogen ist. Ich nehme mal an, Sie sind geflogen hm. von New York aus. Wie war denn das am Flughafen? Wie war der Flug?
0: Ich habe JFK noch nie so erlebt. Das war absolut leer. Es waren fast keine Personen unterwegs. Sonst ist es ja wie ein Bienenhaufen. Also da ist ein Kommen und Gehen, dass man wirklich aufpassen muss, dass man nicht ja, ja. ineinander tritt. Und da war es absolut leer. Und auch das Flugzeug. Wir waren vielleicht 50 Passagiere, wenn es hochkommt. Ein
1: bisschen gruselig, oder?
0: Es war sehr gruselig. Ich hatte auch teilweise Bedenken, meine Maske abzunehmen zum Essen. Ansonsten soll man sie ja aufbehalten. Aber es ist natürlich mit einer gewissen Angst verbunden gewesen, so weit zu reisen und nicht zu wissen, infiziert man sich, infiziert man vielleicht andere. Es ist ein... Andere Welt im Moment.
1: Mhm. Hm. Wobei ich mir vorstelle oder vorstellen kann, dass es in New York natürlich noch ein bisschen krasser ist. Sie haben da jetzt mehr als sechs Jahre lang gelebt, als Pfarrerin dort gearbeitet. Mhm. Wie viele Mitglieder hat die evangelisch-lutherische Gemeinde dort überhaupt? Oh,
0: das ist eine sehr kleine Gemeinde. Es sind im Moment 280 Mitglieder. So
1: wenige? Also ja, aber alles Deutsche, oder? Dann.
0: Es sind natürlich Haushaltsköpfe sozusagen. Ja. Es wird anders gezählt und anders wahrgenommen sozusagen. Da waren und war die Gemeinde eine Durchschnittsgemeinde, die eine ganz normale Zahl hatte, aber ist doch für deutsche Verhältnisse sehr. Ja, überschaubar. Speziell also, in so einer
1: riesigen Stadt wie New York.
0: Absolut, ja. absolut. Sehr übersichtlich. Wobei die Gemeindeglieder aus drei Staaten sozusagen nach New York kamen, also aus der Metropolregion New Yorks, New York, New Jersey und Connecticut. Die hatten teilweise eine richtig lange Anfahrt, um den Gottesdienst zu besuchen und die Kinder, den Kindergottesdienst. Da nehmen Gemeindeglieder einiges auf sich.
1: Sie waren da in Chelsea, also im Stadtteil Chelsea, in Manhattan, in St. Paul's. Ist eine Pfarrerin dort in Amerika, auch in New York, ungewöhnlich?
0: Eigentlich in New York nicht. Bei dieser Gemeinde war es durchaus etwas Besonderes. Ich war die erste weibliche Amtsinhaberin, die dort ihren Dienst tun durfte. Von daher war da auch ein Paradigmenwechsel. Oh. <lacht> Ja, wenn da eine Pfarrerin mit vier Kindern kommt, ist das natürlich etwas anderes als bei allen Vorgängern. Aber die Gemeinde hat sich darauf gefreut und hat sich darauf eingelassen.
1: Und irgendwann haben sie sich daran gewöhnt. Stimmt diese schöne Geschichte, dass einer sie irgendwann mal angesprochen haben muss mit Mrs. Father?
0: ja. <lacht> Wir standen vor dem Portal der Kirche und dann kam ein Passant vorbei. Also Vater
1: ist der Ausdruck für den Pfarrer dort. Ja.
0: Genau, genau. Und er konnte das nicht einordnen und ich hatte da ein Kolarkleid an. Er wusste also, ich bin geistlich, aber wusste nicht, wie er mich benennen sollte. Und daraus entsprang dann diese Anrede.
1: Wir können ja gleich ausführlich über diese Zeit dort in New York und auch über diese Wahnsinnsstadt sprechen. Und hm. die Menschen dort, als sie jetzt zurückgekommen sind, was war denn das Erste, was ihnen aufgefallen ist?
0: Wie geordnet und sauber ah, Deutschland
1: ist. So sind wir.
0: Es tut so gut. Ehrlich? Ja.
1: Also raus aus diesem New Yorker Chaos. Also das die Chaos. Die Ordnung.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe das echt genossen. Die Zugfahrt, wo alles wirklich verlässlich war. Das war so der erste Eindruck. Wo ich habe ich kann mich einfach in den Zug setzen und ich komme an und zwar verlässlich. Nicht immer
1: gleich, aber man kommt an.
0: Ach, wenn sie im Amtrak gefahren sind, dann können sie zehn oder eine halbe Stunde Verspätung wirklich verschmerzen. Ich habe zum Beispiel Fahrten nach Washington gemacht und da bin ich im Delaware Bush auch hängen geblieben. Und, äh, Wie weit da ist das mit dem Zug? Mit dem Zug waren das äh, viereinhalb Stunden. Okay. Und das war dann schon betrüblich, denn mitten in der Sommerhitze und da kann wirklich das Wetter sehr, sehr heiß sein, da im Delaware-Busch stecken zu bleiben und über die Gleise hinweg evakuiert zu werden in den nächsten Zug, das ist nicht unbedingt schön. Und es ist mir insgesamt zweimal passiert, auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt. Ja,
1: aber das kann Ihnen in Deutschland auch passieren. Aber gut, ich verstehe, dass es da ein hm. bisschen anders zugeht, logischerweise. Wenn Sie ganz generell die New Yorker, soweit man das verallgemeinern kann, mit den Bambergern jetzt vergleichen oder mit den Franken, was ist denn da so der Hauptunterschied?
0: Der New Yorker ist... Unglaublich hektisch. Da muss das Leben schnell gehen, es geht Schlag auf Schlag auf Schlag und man hat eigentlich keine Zeit, wirklich innezuhalten und auch Dinge zu betrachten und der Franke nimmt sich <lacht> durchaus auch mal Zeit. Ja,
1: der kann genießen. <lacht> ja. Und es muss nicht alles immer sofort passieren. Nein. <lacht> es ist ja auch so, in New York, ich finde die Stadt schon Wahnsinn, aber ich kenne sie halt nur von Kurzaufenthalten, dass ich das Gefühl habe, wenn man da dieses Tempo nicht mitgehen kann, dann ist man sofort raus, oder? Ja. Wie war das für Sie? Mussten Sie sich diesem Tempo anpassen, auch so schnell sein?
0: Ja, also das ist ein unbarmherziger Rhythmus, der stattfindet. Und wenn Sie in diesem Rhythmus nicht mitspielen, dann sind Sie einfach in vielerlei Weise außen vor. Und das war schon immer wirklich eine Herausforderung, wenn ich zum Beispiel einen Urlaub gemacht habe und wieder zurückkam, nach New York, nachdem wir zum Beispiel in Deutschland waren, brauchte es fast zwei Wochen, bis ich wieder in diesen Rhythmus gefallen bin. Andererseits fällt mir auf, wenn ich woanders hingehe, dann nehme ich diesen Rhythmus auch wieder mit.
1: Und Überfordern Sie die Menschen noch, so jetzt in diesen Anfangswochen hier, weil sie so schnell sind, so schnell ich, sein mussten?
0: Ich weiß es nicht, wie das jetzt sein wird. Ich bin ja erst ein paar Tage da, aber ich hoffe nicht, dass ich Menschen überfordere damit.
1: Was haben Sie denn in diesen Jahren dort in Amerika, New York am meisten vermisst?
0: Ah, oh, ein gutes, dunkles
1: Weizen. <lacht> also <lacht> <lacht> Ernsthaft, das ja. fällt Ihnen zuerst ein? Ein dunkles weiß ja, ja.
0: ja, das hat für mich so viel an Heimat. Damit verbinde ich viele Familienfeste, viele Zusammentreffen mit Freunden. Und oft ist ja einfach durch den Geschmack, dass das zu uns spricht und Erinnerungen wachruft. Ja, ja, Deswegen kommt mir das am ehesten.
1: Und das trägt man dort nicht, in dieser Riesenstadt? Sie
0: können das natürlich schon kaufen, aber das kostet dann wahnsinniges Geld. Also da können Sie für zwei Flaschen einen ganzen Kasten hier kaufen. Das gibt es dann maximal mal zum Geburtstag als Geschenk.
1: Ihr Mann und die vier Kinder sind noch dort, oder?
0: Ja, die habe ich dort zurückgelassen, weil... Aber nicht für immer. Nein, nein, um Gottes Willen, das wäre ja <lacht> schrecklich. Nein, der Beginn meiner neuen Stelle liegt sozusagen diskrepant zu dem Schulhalbjahr. Und das heißt, dass die jetzt nachreisen werden Mitte Februar. So denn die Einreisebestimmungen bis dahin das noch zulassen.
1: Die sind im Alter von bis?
0: 18 bis 12.
1: Also schon relativ groß. Sind die schon halbe Amerikaner, Amerikanerinnen geworden?
0: Hm, nein, nein, das kann man so nicht sagen. Sie leben zwar in New York, aber wir sind natürlich auch eingebettet in eine deutsche Gemeinschaft aufgrund meines Berufs und des schulischen Umfeldes. Die gehen nämlich auf eine deutsche Schule dort und von daher verorten die sich, glaube ich, eher als Weltenbürger. Die waren ja nicht Schön. nur in New York, ja. sondern auch an anderen Stellen.
1: Auf einer schottischen Insel, über die wir auch noch sprechen werden. Ja. Glauben Sie, das wird für die ein Problem oder vielleicht für die kleinen Probleme, Problem, wenn die zurückkommen jetzt aus dieser Weltstadt New York nach Bamberg? Bei aller Liebe ist es eine schöne Stadt, aber keine mhm. Weltstadt.
0: Also vor allen Dingen für die Jüngste wird es schwer werden. Mhm. Die war ja die meiste Zeit ihres Lebens im Ausland und für die ist eigentlich Deutschland Ausland, mhm. ungewohntes Land. Die, spricht
1: die perfekt Deutsch oder nicht?
0: Die spricht Deutsch perfekt und auch Englisch, dadurch, dass sie eine ja in einer internationalen deutschen Schule war, kann sie beide Sprachen. Aber das wird für die ein wirklicher Anpassungsprozess werden. Mhm.
1: Das geht bei Ihnen natürlich schneller, sich wieder einzugewöhnen. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Was haben Sie denn als gebürtige Fränkin auch von der New Yorker Mentalität jetzt mitgenommen, was vielleicht auch mhm. nachhaltig ist?
0: Besonders mitgenommen habe ich die Multikulturalität dieser Stadt. Die hat mich unglaublich bereichert. Die hat meinen Horizont weit gemacht und mich in einer unglaublich tiefen Weise geprägt, vor allen Dingen in den Einblicken in die jüdische Gemeinschaft mhm. und die Institution. Das hat mich nachhaltig geprägt und auch in meinem Commitment für Versöhnung und Frieden nochmal weiter gestärkt.
1: Das ist ein ganz großes Anliegen. Ja. Ganz, ganz <lacht> großes Anliegen. Ihr Ziehvater, der war ja amerikanischer Soldat. Mhm. Das heißt, Sie sind eigentlich nicht nur mit der New Yorker Mentalität, aber mit der amerikanischen Kultur und Tradition aufgewachsen damals in Uffenheim, oder?
0: Ja, ich bin sozusagen zwischen den Nationen aufgewachsen. Nicht ganz deutsch und nicht amerikanisch, sondern immer im Transfer-Prozess zwischen beiden Nationen. Und das war sehr spannend. Sie haben so schön
1: im Vorgespräch gesagt, draußen war Mittelfranken und drin war USA.
0: Ja. Also innerhalb des Hauses haben wir wirklich nach amerikanischen Rhythmen gelebt. Wir haben amerikanisch gesprochen, die Feste auch so gefeiert, wie sie in Amerika gefeiert werden. Und sobald ich aus der Tür trat, war ich im tiefen lutherischen Kernland.
1: Sie sind so herrlich fröhlich. Ja. Sind Sie immer so? Auch gerade in diesen Zeiten, in denen ja viele deprimiert sind oder zu neigen, das Glas eben nicht mehr halb voll zu sehen, haben Sie sich diesen Optimismus bewahrt?
0: Ich denke, es ist wichtig, optimistisch zu sein.
1: Ist ja auch typisch amerikanisch eigentlich. Ne? Dieses ja. unerschütterliche Vertrauen vieler Amerikaner. Jeder kann es schaffen, wenn er nur irgendwie hart genug arbeitet. Was natürlich nicht immer klappt, aber immer noch besser, als nur rumzujammern.
0: Hm. Das ist ein interessanter Gedanke. So bin ich dem noch nie nachgegangen. Für mich ist es eher die Hoffnung, die aus dem Glauben kommt. Dass okay. ich das Glas halb voll sehe, ja. anstatt halb leer.
1: <lacht> Diese Corona-Zeit in New York, ich habe es ja am Anfang schon ja, versucht anzureißen, ist mit Sicherheit noch mal... Ein bis zwei Nummern härter, als wir sie hier erlebt haben. Mhm. Wie haben Sie das erlebt? Gerade diese Zeit, als man ja noch nie wusste, wie dramatisch das wirklich sich entwickelt und man immer nur Hiobsbotschaften aus New York gehört hat und schreckliche Bilder gesehen hat.
0: Das war eine sehr schwere Zeit. Es war die herausforderndste Zeit meines Pfarramtes bis dorthin. Das war wirklich nicht einfach. Also, wenn ich, ich kriege da ganz gänsehaut, wenn ich da wieder mhm. drüber nachdenke, wie das vor ein bisschen mehr als einem Jahr sich bei uns entwickelt hat. Diese Horrorbilder, die Sie da gesehen haben, die habe ich in Realität erlebt. Waren Sie ähm, in den
1: Krankenhäusern auch drin? Ja.
0: Ich habe auch Kranke besucht und das teilweise mit dem Risiko der eigenen Gesundheit. Und da stellt sich für Pfarrerinnen und Pfarrer die Frage, wie ist man für seine Schäfchen, wie ist man für andere da, die in Bedürfnissen sind. Das war wirklich schwer. Also, Riskiere
1: ich mein Leben im Endeffekt auch? Man wusste ja, ja noch nicht, wie ansteckend Corona wirklich ist damals. Ja,
0: ich erinnere mich ganz genau an einen Besuch, wo ich ganz besonders äh, betroffen auch war und wo ich, wie ich nach Hause kam, gar nicht meine Familie begrüßte, sondern erstmal die ganze Kleidung abnahm, sofort in die Waschmaschine tat und erst mal ganz lange duschte, bevor ich überhaupt mit meinen Kindern und meinem Mann ins Gespräch kam, weil es einfach mit Angst besetzt war und nicht nur da. Ich war ja auch ehrenamtliche Polizeiseesorgerin. Das heißt, ich ging auch in die Polizeistation vor Ort, die ganz klein und schnuckelig ist, das habe ich auch immer gemocht.
1: In Chelsea. Aber
0: in Chelsea. Aber während Corona hatte das etwas Bedrohliches. Denn wenn sie dann dort 20 Polizistinnen und Polizisten in einem kleinen Meetingraum haben und sind damit dabei, da haben sie natürlich auch Angst um ihre eigene Gesundheit. Puh.
1: Das heißt, Sie haben auch gerade in diesen Krankenhäusern wirklich Schwerkranke gesehen und mit denen gesprochen? Ja. Auch Menschen, die gestorben sind?
0: Leider waren das dann Personen, die sich bereits im Sterbeprozess befanden. Ja, aber Kirche muss da sein, wo sie gebraucht wird. Und das hört dann in diesem Moment nicht auf.
1: Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Sie heilfroh sind, wieder in Bamberg zu sein, und jetzt eine neue Aufgabe übernehmen zu können, Sie werden die Bundespolizei betreuen. Mhm. Seelsorgerisch. Ja. Das wird sehr, sehr spannend. Wir können ja nachher doch drüber sprechen. Wissen Sie da schon überhaupt, was auf Sie zukommt?
0: Nein, ich weiß, dass ich mit 75 Prozent den ethischen Unterricht der Polizistinnen und Polizisten übernehmen werde und mit 25 Prozent die Seelsorge, gottesdienstliche Angebote und die Betreuung einer ganz konkreten Polizeistation übernehmen werde. Aber mehr weiß ich auch noch nicht und das ist schön spannend. Ja, das wird sehr spannend.
1: Eine Sache wollte ich noch ansprechen aus der New Yorker Zeit. Sie haben ja auch diesen Übergang von Trump zu Biden mitbekommen. Mhm. Mit welchen Emotionen?
0: Ach. Das war wie Weihnachten und Ostern zusammen. <lacht> so sehr haben wir uns gefreut. Dass
1: Joe Biden Präsident geworden
0: ist. Ja, ist natürlich auch eine liberale Umgebung, in der ich eingebettet war. Die meisten meiner Bekannten und Freunde sind auch demokratisch gewesen. Aber abstrahieren wir mal von der Zugehörigkeit einer gewissen. Fraktion, so ähm, müssen wir natürlich auch nochmal deutlich sehen, wie sehr das Land gelitten hat unter Trump. Und diesen Rechtsrutsch mitzubekommen, der in dem Land stattgefunden hat, das war, war wirklich traumatisierend und auch die Spaltung, die Gräben, die immer tiefer wurden. Und dann kommt da ein Mann, der Politik erfahren ist und eine Frau, die so viel Hoffnung durch ja, durch ihr sein und ihre Hautfarbe verkörpert. Kamala Harris. Ja, Kamala Harris, das einfach nur das Herz öffnet und so viel Hoffnung auf einmal hereinbricht und das war einfach wunderbar. Und so
1: ist die Stimmung gerade in New York. Ja. ja das ja. ist schön zu hören.
0: Heute zum Beispiel hat sich Herr Biden gegen die ähm, ja, Industrialisierung der Gefängnisse ausgesprochen. Und äh, also dieser ganze Industriezweig, den will er sozusagen schließen, das ist zum Beispiel ein Ausdruck, wo, wo ich einfach merke, wie viel Hoffnung da da ist. Ich sehe wieder Licht in diesem Land.
1: Hoffentlich schafft er es wirklich und äh, mhm. zusammen mit Kamala Harris, dieses Land wieder halbwegs zusammenzuführen, weil die Gräben, nach allem, was man so hört und ich spreche auch mit Menschen, ja. die dort leben, die sind irrsinnig breit und irrsinnig groß und tief.
0: Ja, so tief und so schmerzhaft, es geht durch Familien hindurch. Und da gibt es Personen, die nicht mehr miteinander sprechen. Der Vater nicht mehr mit der Tochter und die Mutter Weil nicht mehr mit dem Sohn. Weil der eine
1: Republikaner ist und der andere ist Demokrat.
0: Das hat schon was fast Religiöses, diese politische... Von
1: religiösem Fanatismus. Ja, ja. ja. Was ja für ein fürchterlicher Auswuchs ist. Religion an sich muss ja nichts Schlechtes nein,
0: sein. Nein, 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 das habe ich nicht gemeint.
1: Kann es <lacht> eigentlich sein, Frau Groß, dass Sie gerade noch so ein bisschen überlegen müssen, dass Sie es schon übersetzen? Also im Kopf vom Englischen ins Deutsche oder umgekehrt? Entschuldigung,
0: ja. Nein, 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 ich finde es
1: find total spannend, aber ja. das kann man Ihnen so ansehen bei manchen Wörtern, wie Sie suchen, oder? Ja,
0: das liegt wirklich daran, dass mir das Vokabular manchmal ähm, einfach abhanden kommt. Und Krass
1: lange Zeit, sechs Jahre, ne?
0: Ja, und ich bin ja zweisprachig aufgewachsen und ja. je nachdem, wo ich mich gerade befinde, ist die Sprache dann auch dominant.
1: Haben die ähm, erkannt, dass sie keine Amerikanerin sind? Also wenn jemand nicht wusste, dass sie aus Deutschland kommen, der gemerkt, dass
0: sie meistens Native-Speakerin sind? Ich wurde, aufgrund, sind? Mm -hmm, ich wurde äh, aufgrund meines Dialektes oft als Irin angesprochen, weil sich bei mir das Amerikanisch ähm, vermischt hat mit dem Schottischen aus, einer, <lacht> aus dem anderen Auslandsaufenthalt. <lacht>
1: <lacht> wo Sie eben auf einer schottischen Insel, auf einem schottischen Archipel waren. Hm. Sprechen wir nachher auch noch drüber. Großes Vergnügen, dass Sie da sind, Frau Groß. Ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben. Oh. auch für jeden Gast in dieser kleinen Show. Den gebe ich Ihnen jetzt. Oh, danke schön. Trennscheibe aus Plexiglas. Und Sie lesen den bitte vor und dann besprechen wir das ausführlich, was da so steht. Bitteschön.
0: Ich heiße Miriam Groß und bin eine öffentliche Pfarrerin. Ob in New York, auf einer schottischen Insel oder in Franken, ich möchte meinen Glauben in der Gesellschaft sichtbar und greifbar machen. Mir liegt der Dialog zwischen den Religionen genauso am Herzen wie die Alltagssorgen von Groß und Klein. Geprägt haben mich meine Kindheit in einem amerikanischen Haushalt, mitten in Franken. Ein toller Pfarrer und meine Zeit als Flugbegleiterin. Das Schönste an meinem Beruf sind die spannenden, sehr unterschiedlichen Menschen, die ich treffen darf. Und in naher Zukunft werde ich mich um das Seelenheil von Polizistinnen und Polizisten kümmern.
1: So, können Sie so <lacht> unterschreiben oder haben Sie Einwände?
0: Nein, wunderschön. Also <lacht> sehr gut formuliert. Das fasst mich zusammen. <lacht>
1: Gut, gut, dann können wir damit arbeiten. Was ja sofort ins Auge sticht oder ins Ohr, wie auch immer, ist diese Zeit als Flugbegleiterin, finde ich. Was ja nun für eine Fahrerin relativ ungewöhnlich erstmal klingt. Aber ihr müsst ja während der Ausbildung, während des Studiums, müsst ihr eine Zeit lang was anderes machen. Warum haben Sie da die Flugbegleiterin gewählt?
0: Ja, das war eigentlich erstmal reiner Pragmatismus. Meine Eltern konnten mich in dieser Zeit finanziell nicht unterstützen. Und ähm, eine Kommilitonin gab mir einen Zeitungsartikel, also eine Annonce, in der Japan Airlines annoncierte, dass sie Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter einstellen würden. Und dann habe ich mich dort beworben, wurde genommen und habe den Vertrag auch zu Ende geführt.
1: Jetzt ist das eine Flugbegleiterin. Das ist ja schon spannend genug für eine Theologiestudentin. Und das andere ist dann auch noch bei der japanischen Fluglinie. Mhm. Haben Sie da Japanisch lernen müssen? Ja. Wow! Ja. Echt? Also als Voraussetzung, um da arbeiten zu können.
0: Da war erstmal ein Grundkurs wichtig, um die Alltagssprache zu lernen und dann darüber hinaus, und das war wirklich ein großer Segen, wurde ich auch vom Dienst freigestellt und durfte in einem Fremdspracheninstitut noch weitere Vertiefungen vornehmen und das habe ich natürlich ausgeschöpft bis zum Anschlag.
1: Wie gut sprechen Sie bis heute Japanisch?
0: Oh, jetzt habe ich das nicht mehr gepflegt. Also, ich glaube, ich muss das wirklich. I need to brush it up. Ich muss es wieder. Ähm, auffrischen. auffrischen. Aber damals konnte ich im Alltag mich sehr, sehr gut unterhalten. Japanische Schrift, also die Kanji, es sind ja drei Schriftarten, die Japanerinnen und Japaner haben. Kanji konnte ich 1000 Schriftzeichen lesen. Ähm, sie brauchen 10.000 für eine Zeitung. Hm, ich konnte nie Zeitung lesen, das hat mich frustriert.
1: Aber sie konnten <lacht> sich unterhalten. Also, Smalltalk ging. So ja. Flieger, ja. wenn jemand eine Bloody Mary bestellt hat.
0: Nicht nur das, ich konnte mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen unterhalten und auch telefonieren. Das war alles problemlos möglich. Die japanische Sprache ist gar nicht so schwer, wie man denkt.
1: Was heißt, ich bin eine flugbegleitende Pfarrerin auf Japanisch?
0: Um, watashi wa, Miriam Grostes, um, Nihon Koko de hataraiti Master.
1: <lacht> sie können mir alles erzählen jetzt gerade. Also, ich habe gerade gesagt,
0: ähm, mein Name ist Miriam Groß ja? ähm, und ich arbeite, äh, es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen und ich arbeite bei Japan Airlines.
1: Wie kam das denn bei den Mitstudentinnen und Mitstudenten an oder bei, bei Pfarrern, Pfarrerinnen?
0: Ich war immer ein bisschen exotisch. In meiner Erfahrung. Aber andererseits muss ich auch sagen, ich kenne viele andere Theologinnen und Theologen, die im Praxis ja auch exotische Berufe angenommen haben. Da kenne ich eine Person, die als Bedienung arbeitete. Dann wiederum eine Person, die am Fließband arbeitete. Also das ganze Spektrum war eben da und ich fand das wirklich toll. Am Anfang war ich skeptisch, aber es hat meinen Horizont erweitert und schade, dass es das jetzt nicht mehr gibt, das Praxisjahr. Hm.
1: Es gibt wahrscheinlich auch wenige Orte, wo man so viele unterschiedliche Menschen trifft wie in einem Flugzeug.
0: Ja, von sehr jungen Personen äh, bis hin zu Reifen, vom Charakter her auch sehr, sehr unterschiedliche.
1: Da lernt man was über das Leben, oder?
0: Das hat mir für das Pfarramt viel gelehrt. Die Menschenkenntnis ist dadurch sehr gewachsen.
1: Haben Sie so eine richtig krasse Situation erlebt? Sei es mit, mit Menschen dort oder sei es, weil irgendwie was ausgefallen ist, weil es eine Panne gab am Flieger?
0: Hm, also es waren mehrere Vorkommnisse. Ja. Ähm,
1: <lacht> das ist einfach das Flugzeug. Das ist ja, einfach ja, das so. ist einfach das Flugzeug. Wenn man so latent <lacht> Flugangst hat wie ich, dann ist das einfach das Flugzeug. Oh, oh
0: ja, das verstehe ich. Aber wir hatten zum Beispiel einmal einen Randalierer an Bord. Das war nicht schön, aber der junge Mann hatte auch sein Packel, das er mitbrachte.
1: Der war dann besoffen wahrscheinlich? Also.
0: Ja, der kam schon angetrunken an Bord. Und Sie wissen ja selbst, wie das ist, wenn man fliegt, dann ist das wie bei einer Sektflasche, da die Kohlensäure hochsteigt, so steigt einem dann der Alkohol auch in den Kopf. Und äh, der hat dann da auch getrunken, ähm, weil ähm, seine Partnerin ihn verließ und äh, hat dann alle Sinne verloren.
1: Boah, und was macht man damit so einem?
0: Letztendlich ist der Purser und der Kapitän gekommen. Die haben ihn in der Gärli ähm, festgebunden. Ähm, und da musste er den ganzen Flug bleiben. Das war sehr ja, humiliating. Ähm, demütigend, weil, aber auch ja. für die
1: anderen Passagiere natürlich ganz schön ätzend, oder?
0: Die haben das gar nicht mitbekommen. Da gibt es also. Vorhänge, die man zumacht und die Galley war dann einfach gesperrt.
1: Die Galley heißt das äh, der Entschuldigung, Durchgang? Entschuldigung, die was? Küche. Küche.
0: Die Küche war einfach gesperrt. Da gab es teilweise Küchen mit Sitzplätzen, wo eigentlich Crew sonst sitzt. Und äh, der Passagier dürfte auch nicht mehr sich erleichtern. Das war also wirklich schwierig und ist dann auch nach der Landung sofort von der japanischen Polizei abgeführt worden. Das war sehr bitter.
1: Was eine Pfarrerin alles so erlebt <lacht> Nicht nur in der Luft, sondern wahrscheinlich auch am Boden, wenn wir werden ja gleich noch drüber sprechen. Fangen wir doch mal vorne an, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, Frau Groß, geboren. Sind Sie in Nürnberg? Mhm. Ähm, darf ich das Ja sagen? Ja. 1976? Ja. ja. Nach jung aufgewachsen, in Uffenheim eben. Ihren leiblichen Vater, den kennen Sie gar nicht? Nein. Nie versucht, den zu suchen, ausfindig zu machen?
0: Ich habe ihn einmal versucht zu kontaktieren, das war aber leider nicht erfolgreich. Ist manchmal so im Leben. So ist das, ja.
1: Es gibt ganz viele, die so eine Geschichte haben. Ja. Das ist bei mir auch so. Also ich kenne ihn inzwischen, aber ich habe ihn ja. ganz lange nicht gekannt. Mhm. Der Ziehvater war ein, war ein amerikanischer GI. Wie hat Sie das geprägt, dass Sie in dieser, dieser amerikanischen Community, ich kann mich noch gut erinnern, auch so an die 80er, wie das so, ich bin aus Weiden und äh, in Grafen Wörber ah, natürlich ganz viele hat. GIs, wo wir Basketball gespielt haben. Das war ja eine Stimmt. eigene Welt. Ja. Wie war das bei euch? Habt ihr auch da in der Kaserne gewohnt oder drumherum?
0: Nein, wir haben in Offenheim gewohnt. Die nächste Kaserne ist ja dann in Illesheim. Also das ist eine ganze Strecke. Was heißt eine ganze Strecke? Aus New Yorker Sicht nicht. Aber <lacht> sind ja ungefähr eine Viertelstunde Fahrt oder so. Hm. Wir haben also außerhalb gewohnt, aber natürlich an der Kaserne eingekauft. Meine Eltern hatten auch Freundinnen und Freunde, die in diesem Kreis waren. Von daher bin ich da auch zwischen Welten gependelt. Und äh, das war natürlich sehr spannend. Und Grafenwöhr kenne ich auch gut.
1: <lacht> Wie war das in der Schule? War das was Besonderes, dass Ach. Ihr Vater GI war?
0: Ich war ein bisschen ein Exot. Also ich war die Einzige, die sozusagen eine andere Sprache Konnte. Sprach ja. und auch eine andere Kultur teilweise erlebte. Das haben die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler
1: natürlich gemerkt. Aber sie waren wahrscheinlich auch die Einzige, die schon Hamburger kannte. Ja, ich kann, ich habe viele Sachen gehabt, die die nicht gehabt haben. <lacht> wie heißen, oder wie hießen diese Läden, wo es das ganze geile Zeug gab? Commissary? Ja. Wenn ja, man genau. dann so einen Ausweis hatte und da rein durfte. Ja, wow. die ID
0: habe ich immer noch. Die ist nicht mehr gültig, aber ich habe sie noch.
1: Aber war es als Kind anstrengend oder war es eher schön? Ich glaube, es war anstrengend schön. Mhm.
0: Es war so ein bisschen beides. Auf der einen Seite habe ich nie richtig dazugehört, also zu dem einen oder zu dem anderen. Sondern ich war immer jemand, der zwischen den Welten hin und her pendelte und immer etwas anders war und auf der anderen Seite hat es auch unheimlich Spaß gemacht. Also ich habe viel sehen dürfen, das andere nicht sehen durften und ich war sehr jung bereits in Amerika. Wir hatten dann lange Urlaube in Amerika und wenn ich da zurückkam, dann konnte ich halt auch viel Spannendes erzählen. Ich war die Einzige, die mal in Disney World war.
1: Hm. Hat <lacht> ja. dieses Aufwachsen zwischen zwei Kulturen irgendwas damit zu tun, dass sie schon früh wussten, ich will einen helfenden Beruf ergreifen, ich will irgendwo Menschen was Gutes tun?
0: Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass ich mit einem schwerkranken Vater aufgewachsen bin. Der war ja im Vietnamkrieg und war da physisch versehrt gewesen durch Agent Orange. Boah. Ja, also. Nervengift. Äh, ja, er ist sehr früh erkrankt. Ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, wie seine Health schlechter wurde. Seine Gesundheit, ja. ja und das hat mich geprägt. Also das war ein Erlebnis, ähm, das in mir den Wunsch, geformt hat, dass ich helfen möchte.
1: Hat der vom Vietnamkrieg erzählt oder gehört er zu den Männern, die darüber nicht sprechen Nein,
0: konnten? Nein. mein Vater hat nicht davon erzählt, mein Part, der auch im Vietnamkrieg war, auch nicht. Das ist sehr selten, dass sie bei Soldaten und Soldatinnen ähm, dies hören, also das äh, in, in dieser Generation hören. Der ist zu seinen Versammlungen gegangen, einmal in der Woche, da haben die drüber gesprochen. Aber er hat sein Schweigen mir gegenüber nie gebrochen. Wirklich schade.
1: Haben Sie ihn mal danach gefragt?
0: Das war ein Tabu. Krass.
1: Huh. Der stammt ja aus Schottland oder stammt er aus Schottland?
0: Die Familie. Oder oh, Die Familie?
1: <lacht> ja ja. Ursprünglich? Ja. Von einer schottischen Insel, von einem Archipel, von dem ich noch nie gehört habe, Orkney.
0: Sie kennen Orkney nicht? Nein, oh, Sie Muss man das dahin? kennen? Ist, ist
1: das so schön da? Oh,
0: das ist erstens mal, ist es ist wunderschön. Es äh, ist eine Inselgruppe unterhalb der Shetland-Inseln, 70 Inseln, äh, wovon 20, glaube ich, bewohnt sind. <lacht> das ist ein leben auch nicht
1: so viele Menschen nee, wahrscheinlich. 20.000.
0: <lacht> also wirklich sehr, sehr übersichtlich, aber es ist das schönste Fleckchen Erde, das ich
1: kenne. Echt? Ja. Orkney. Wunderschön. Und Ihr Vater, so geht die Legende, wollte unbedingt, dass Sie da als Pfarrerin hingehen. Stimmt das? So? Ja,
0: also seine Familie ist 1860, also während der Potato-Fermine, der Kartoffel-Hungersnot, ähm, mhm. von dort ausgewandert nach Amerika. Und es gab ja zwei Gemeinden, um die ich mich bewerben hatte können. Und wie mein Vater davon hörte, dass Orkney äh, eines der Gemeinden sei, da ist er wirklich was von freudig geworden. Und dann war für mich klar, da muss ich hin.
1: Sind Sie da mit der ganzen Familie hin?
0: Ja, mit Zack und Pack. Damals drei Kinder.
1: <lacht> so eine einsame, schottische Insel mit wahrscheinlich relativ rauem Klima, oder?
0: Sehr raues Klima. Da fegt der Wind drüber. Wir hatten teilweise Stürme mit 140, 150 Kilometer pro
1: Stunde. Die Kinder haben es geliebt am Anfang, oder?
0: Am, am Anfang haben sie natürlich gefremdelt, weil sie die Zweisprachigkeit nur von mir kannten und selbst
1: Deutschsprachen. Äh, und Schottisch ist ja nochmal was anderes als Schulenglisch.
0: Ja, aber das ist ungefähr so, als wenn der Franke Englisch spricht, also das Englisch äh, liest und ausspricht. Also, so klingt äh, das. Ja, die haben teilweise Wörter, ähm, die, die ganz ähnlich sind oder die man wirklich so aussprechen kann. Also der
1: Franke versteht den äh, schottischen archipel insel dialekt
0: Durchaus einiges. Also wir haben einen Choraustausch organisiert und die Fränkinnen und Franken, die da kamen, die haben sich da gar nicht so schwer getan.
1: Wie lautete denn die Headline, die Schlagzeile über diese Zeit, diese vier Jahre, die, die sie dort waren, auf Orkney? Oder was ist der erste Gedanke, der ihnen zu Orkney einfällt, zu dieser Zeit?
0: Eine wunderschöne Insel mit einer sehr dichten Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, die ich dort erlebt habe... In ihrer Dichte und in ihrem positiven Aspekt dürfte ich vor allen Dingen während eines sehr schweren Seelsorgerfalles auch erleben. Und die Gemeinschaft, die hat mich echt geprägt. So sollte es sein.
1: Das klingt fast ein bisschen sehnsüchtig, wie Sie darüber sprechen über die Zeit.
0: Ja, ich glaube, ein Stück meines Herzens ist in Schottland geblieben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Fast und Rosamunde Pilcher Nein, nein, nein,
0: nein. Spielt nein, doch nein. immer
1: auf solchen schottischen oder englischen Inseln. Hm.
0: So romantisch war es nicht. Ja. Aber es war eine sehr prägende Zeit. Ich habe dort einen Mordfall begleitet und habe erleben dürfen, wie Menschen einander tragen.
1: Da gab es einen Mord?
0: Ja. Äh, Bei den
1: paar Hanseln, die da leben?
0: Ja, durch einen, also die Tochter eines Kirchenältesten ist in Neuseeland ermordet worden. Ach so, okay. Und ja, und da habe ich dann die Familie, die in Orkney verblieb, begleitet. Und wenn da jemand stirbt dann und dann noch unter diesen schwierigen Umständen, dann ist es die Gemeinschaft, die da ganz schnell trägt und hilft.
1: Die dann auch ganz wichtig ist, um sowas eben zu überleben und damit fertig zu werden. Ja. 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 Also nach dieser Zeit, nach diesen vier Jahren, kommen Sie dann in die Großstadt, kommen nach München. Mhm. Wieder sowas wie ein Kulturschock fast ja. schon.
0: Das war wirklich ein Kulturschock, wie wir hier ankamen, von der doch ruhigeren, beschaulicheren Insel ähm, mit der spektakulären Natur in äh, das spektakuläre München, <lacht> das ja in ganz anderer Weise wunderbar ist.
1: <lacht> wie lange waren Sie hier? Vier Jahre. Vier Jahre auch.
0: Mhm.
1: Auch eine prägende Zeit gewesen?
0: Ja, ja. also da vor allen Dingen ähm, für mich beruflich. Ich habe viel gelernt, bin viel gewachsen in, in meiner Sicht empfarmt. Von daher kann ich jetzt mit viel Dankbarkeit darauf zurückblicken.
1: Was hm. Sie alles schon erlebt haben. Und dann ging es eben nach New York. Und Sie haben mal gesagt, da war ich Mädchen für alles.
0: Ja. Was ähm. war denn
1: so da, das Spektakulärste, was Sie, oder worum Sie sich kümmern mussten?
0: Was hm. war das Spektakulärste?
1: Oder das Berührendste für Sie persönlich?
0: Ähm, oh, Sie merken schon an meinem Zögern, dass das alles nicht so ganz einfach ist. Ich glaube, das, was mich am meisten berührt hat, war meine Tätigkeit in einer jüdischen Tafel, dass ich dort ähm, während Hochzeiten der Pandemie zwei Tage die Woche gearbeitet habe und dann später einmal in der Woche und als lutherische Pfarrerin aus Deutschland mit Angehörigen und Nachfahren von Holocaust-Opfern zusammenarbeiten dürfte zum Wohle anderer. Und wir sprechen da von undokumentierten Immigranten, also die ganz unten in der Gesellschaft sind. Das hat mich zutiefst bewegt.
1: Wie wurden Sie da aufgenommen? Hat das für die Menschen dort eine Rolle gespielt, dass Sie aus Deutschland kommen?
0: Ja, ja. Also das war am Anfang ein ganz vorsichtiges Herantasten. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag, wo ein älterer Herr, als er das erfuhr, gleich zu mir herkam und sagte, nur damit ich es wisse, seine Vorfahren äh, waren Holocaust-Überlebende und große Teile seiner Familie sind umgekommen. Deswegen kauft er bis dato keine deutschen Produkte. Da bin ich erstmal richtig erschrocken. Aber das war natürlich auch eine Verantwortung, die dann auf einmal auf mir lastete. Nicht, dass ich mir dessen nicht bewusst mhm. bin. Aber gerade den Schmerz in diesen wenigen Worten zu hören, das hat mich sehr bewegt. Und wir sind über die Monate hinweg in einer zarten Weise zueinander gewachsen, das war wunderbar. Also er hat sich dann auch wirklich um mich bemüht. Also das waren so Kleinigkeiten, die waren. Ein, an einem Tag kann ich mich erinnern, da war es so wahnsinnig heiß. Ich habe ein ganz kurzes T-Shirt angehabt und wir haben ja alles in Papiertüten, in große Papiertüten. Die waren ganz scharf oben. Mir war es zu heiß, also bin ich so gekommen und dann kam er zu mir und hat gesagt bitte Miriam, zieh dir was Langärmliches an, du zerschneidest dir die ganzen Unterarme, schau mal, wie du ausschaust. <lacht> und das war so ein, da geht mir das Herz auf. Mhm. Also diese Sorge.
1: Ich glaube, ganz viele können sich das schon so ein bisschen vorstellen, weil das eine ist ja immer über Versöhnung zu reden und über Aussöhnung und wie man miteinander umgeht und mehr Verständnis füreinander entwickelt. Aber dann so etwas zu erleben und einem mhm. gegenüberzustehen, der seine Familie verloren hat im Holocaust oder die das gerade ja. vielleicht so überlebt haben, das ist ja nochmal ganz was anderes.
0: Ja. Im Endeffekt bin ich als Gesegnete aus dieser Situation hervorgegangen.
1: Oh. Ja. Und auch diese Diskrepanz wieder, das ist ja auch in dieser Stadt so wahnsinnig, auf der einen Seite der Luxus und dieser irrsinnige Reichtum mm.
0: und mm. auf
1: der anderen Seite die Armut. Da sieht man Menschen, die irgendwo da an der Straße hausen, muss man ja sagen. Wie sind Sie damit klargekommen, mit diesen Gegensätzen, die hier viel größer sind als hier?
0: Das hat mich immer wieder an die Grenzen meiner eigenen Verarbeitungsfähigkeit gebracht. Auf der einen Seite eingeladen zu sein, auf tolle Empfänge, ein, ein exquisites Essen zu bekommen. Und dann treten sie aus diesen Clubs heraus äh, auf die Straße und sehen, wie Menschen verhungern. Das war schon immer schwierig in der Zeit, in der ich New York war. Aber Corona hat das nochmal viel, viel deutlicher herausgeschält. Diese Diskrepanz, diese gesellschaftliche Diskrepanz von Arm und Reich, aber auch von Hautfarben, welche Chancen diese... Menschen haben, je nachdem, wo sie positioniert sind. Also da zeigt sich New York in seiner absoluten Brutalität.
1: Sie haben auch als Seelsorgerin, Sie haben es am Anfang schon angerissen, ehrenamtlich für die New Yorker Polizei gearbeitet, hm. Da in Chelsea. wir sind auch mal mitgefahren oder öfters mitgefahren, ich weiß es gar nicht mehr. Was haben Sie da erlebt? Wir kennen alle diese, diese New Yorker Krimisälen. <lacht> Ist es so in der Realität? Dass es alles so harte Jungs sind oder das sind, Mädchen?
0: Das sind harte Jungs und Mädchen mit einem sehr weichen Kern. Ähm, da war viel erstmal Vertrauensarbeit, die ich machen musste, ähm, regelmäßig zu kleinen Besuchen zur Polizeistation gehen und nach und nach dieses Vertrauen aufzubauen. Ich war zuständig für die Seelsorge der Polizistinnen und Polizisten. Das heißt, ich war nie bei den Einsätzen direkt dabei, es wäre auch zu gefährlich gewesen, sondern im Nachklapp wurde ich oft gerufen und wurde meine Hilfe angefragt. Also
1: wenn die was Schreckliches genau, erlebt hatten.
0: Genau, Genau, da war ich dann eben da und habe einfach nur zugehört.
1: Ich habe in der Vorbereitung gelesen von einem schwarzen Polizisten, den Sie betreut haben der ihn aus seinem Alltag erzählt hat, wie das für ihn ist, gerade eben als, als Schwarzer. Mhm. Dass er auch von, von Schwarzen eben trotzdem als Feind gesehen wird.
0: Ja, das ist eine Zerrissenheit, die diese Polizistinnen und Polizisten aushalten müssen. Das ist unglaublich. Also da war ein Inzidenz, wo er bei einer Demonstration angegriffen wurde, wo die Person nur seine Uniform sah, aber nicht seine Hautfarbe. Und ihn ins Gesicht spuckte, was natürlich auch gefährlich ist während Corona. Und er teilt auch diese ähm, Struggles, ähm, die Farbige in Amerika haben. Seine Familie hat eben auch diese Vergangenheit. Und dass sie dem ausgesetzt sind, ähm, ist schon echt schwierig. Das bringt diese Personen wirklich an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.
1: Sind Sie optimistisch, dass Joe Biden und Kamala Harris da wirklich was zum Besseren verändern können?
0: Ja, ja. Ich glaube ganz fest daran, dass ähm, sich etwas verändern wird. Man sieht es ja schon jetzt an den Vertreterinnen und Vertretern, die er und äh, sie ins Amt gerufen haben, dass die äh, die bunte Vielfalt dieses Einwanderungslandes eigentlich darstellen. Und äh, das sind Menschen aus verschiedenen ja Hintergründen berufen worden und das macht es richtig spannend.
1: Also ein faszinierendes Land, eine faszinierende Stadt, aber mit unglaublichen Gegensätzen und ganz ehrlich, ich bin manchmal sehr sehr froh, so gerne ich auch mal in New York wieder wäre, dass ich hier in Bayern leben kann, wo das alles ein bisschen entspannter ist, Gott sei Dank, und die Gegensätze nicht ganz so groß. Das verstehe ich gut. Ja, geht Ihnen auch so?
0: Es hat schon an mir genagt. Ich muss äh, das äh, ja schon zugeben.
1: Jetzt werden Sie sich ab dem 1. Februar um äh, die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten kümmern. Mhm. Freuen Sie sich drauf auf die neue Aufgabe?
0: Absolut. Ich ja. finde das spannend. Was ist
1: das, was, was Sie am meisten daran reizt?
0: Dass ich ähm, das Ehrenamt, das ich in New York machen durfte, jetzt zu meinem Hauptamt machen darf. Also dass ich dorthin gerufen werde, ähm, wo Menschen auch wirklich sehr relevante ethische Entscheidungen treffen und zwar in a split of a second. Mhm. Und da darf ich diese Bundespolizistinnen und Polizisten begleiten. Und das finde ich unglaublich spannend.
1: Miriam Groß, das ist ein echtes Vergnügen, ein echter Spaß, hätte ich schon fast gesagt, weil das ist es eigentlich nicht, sondern es ist viel mehr. Es hat mich jetzt wirklich bereichert, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Und jemanden zu erleben, der das so mit Leidenschaft vertritt, seinen Glauben und das, was ihm am Herzen liegt, das ist toll. Machen Sie so weiter, aber Sie können eh nicht anders. <lacht>
0: Danke schön. Bleiben Sie gesund vor allem. <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Gottes Segen und seinen Schutz Ihnen in dieser schweren Zeit.
1: Dankeschön. Die Blaue Couch,
0: der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.